0: Hallo zu einer ganz besonderen Folge. Warum? Es ist die 250. Folge in ungefähr 208 Tagen. Das heißt, wir haben irgendwie, oder 228, auf jeden Fall haben wir mehr als eine Folge am Tag ausgestrahlt seit Beginn im September 2021. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, finde ich jedenfalls. Und deswegen wollen wir das heute mit einer Special-Folge auch dementsprechend einrahmen. Und Sie bekommen einen ganz neuen, quasi insider Einsichtsbereich in dem Bereich unserer anderen Gesellschaft, die das Thema Fördermittelgutachten beschreibt. Und zwar, wir haben ja ein Fördermittel-Sachverständigenbüro, das habe ich noch nicht so viel erwähnt. Warum? Das ist ganz spezialisiert auf ganz bestimmte Fälle und hat auch mit Fördermittelanalyse gar nichts zu tun, aber mit der Fördermittelberatung schon, weil hier es auch um Haftung von ihren Investitionsprojekten geht oder auch von Verlust. Befreiung bei Haftungstatbeständen oder auch Vermögens- und untreue Tatdelikten. Da wir dabei aber keine Rechtsberatung machen, geht es natürlich immer wiederum ums Geld. Genau, wir kalkulieren dabei die Schäden raus oder auch in Kooperation mit Rechtsanwaltsgesellschaften sind wir an Gerichtsprozessen beteiligt, wo wir dementsprechend auch dafür sorgen, dass das Thema Fördermittel in der richtigen Art und Weise beleuchtet wird. Und deswegen diese 250. Folge, die Ihnen nochmal richtig tiefen, ganz tiefen Einblick auch in die Möglichkeiten der Fördermittelberatung, Gutachtenerstellung, aber auch für Sie als Investor, also als Unternehmer, der investieren will, einen ganz anderen Ansatz zeigt, damit Sie auch wissen, Hoch! hier sind auch Grenzen gesetzt und hier sind auch Pflichten gesetzt, die Sie einfach für die Zukunft am besten berücksichtigen. Und deswegen sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Warum? Wir kennen den Anfang und wir kennen das Ende. Und dazwischen liegt Ihr Erfolg. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und bevor wir so richtig tief einsteigen in das Thema Fördermittel, sachverständigen Tätigkeit und welche Vorteile Sie davon nutzen können, Will ich doch noch mal kurz innehalten, warum 250. Folge. Ich sage allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön. Ich sage zu Ihnen als Hörer und als Verbreiter von diesem Podcast ebenfalls ein mega Dankeschön. Und damit wir das auch nicht vergessen, dass es das die 250. Folge ist und wir dementsprechend schon auf dem Endspurt quasi des ersten Jahres sind, so fühlen wir uns jedenfalls, haben wir gedacht, wir lassen das Ganze mal ein bisschen mit der richtigen Okay, und ein bisschen Glückwunsch machen, damit wir auch wissen, hier ist was ganz Besonderes. Happy okay, damit haben wir das wohl abgeschlossen und dementsprechend wollen wir mal ins Thema einsteigen. Das fördermittel Sachverständigenbüro, das äh, habe ich mal als alleinige Person gegründet. 2003 war das, glaube ich, irgendwie. Also jedenfalls in der ersten Jahreshälfte, auch genau auf der Webseite steht das noch drauf. Also in den Shownotes packe ich noch den Link rein, fördermittel-sachverschändiger.de. Da sehen Sie auch Vorteile für sich. Warum? Da sind Videos schon dargestellt von Projekten, die in der Gutachtertätigkeit umgesetzt worden sind. Da geht es um Managerhaftung, da geht es um Geschäftsführerhaftung. Da geht es um mögliche Rückforderungsansprüche von Förderstellen. Und zwar nicht gegen unsere Kunden, sondern da sind äh, noch nicht Kunden zu uns gekommen. Da haben wir gesagt, ja, hier, hier haben wir einen Rückforderungsanspruch und das sollen wir jetzt ganz schnell bezahlen und alles zurückbezahlen, weil wir haben das und das falsch gemacht. Und dann versuchen wir das natürlich zu heilen oder die Richtlinie richtig zu interpretieren. Manchmal kann es auch zu Missverständnissen gekommen sein oder irgendwelche Belege sind nicht richtig dargestellt. Also es dient alles Ihnen und ist nichts gegen Sie. Ähm, auch wenn wir beauftragt werden, manchmal von... Ähm, Gesellschafter, Geschäftsführer, Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, die zu wissen glauben oder den Tatverdacht haben oder den Verdacht erstmal haben, dass der Geschäftsführer oder Vorstand sich nicht um die richtigen Förderprogramme äh, gekümmert hat. König ist auch natürlich äh, ein Sprecher. Also der hat sich nicht um gekümmert und deswegen soll er gekündigt werden. Und damit das alles sicher ist, wollen die ihm natürlich noch einen Schaden nachweisen. Das ist natürlich immer schade, aber manchmal ist es so, dass einige Geschäftsführer sagen: Ach, Blödsinn, hier, Fördermittel, brauchen wir erst gar nicht. Ja? Meine Bank macht mir super Konditionen, da habe ich alles hier beim Golfen verabredet. Oder so der nächste Spruch, ach, Fördermittel, viel zu bürokratisch, Zuschüsse, haben wir erst gar keinen Bock drauf, wir machen das hier mal ektisch-mäßig hier so, knickt Ärmchen ab. Das klingt jetzt sehr, sehr bruschekos, aber glauben Sie mir, in jetzt fast 27 Jahren ist das jetzt nicht ungewöhnlich für uns, dass einige Finanzverantwortliche das Thema Fördermittel einfach mal an die Wand klatschen und sagen, habe ich fünf Jahre nicht gebraucht, Interessiert mich gar nicht. Warum? Der hat ja erstmal persönlich keinen Vorteil davon, wenn der Fremdmanager ist. In einer Teamsituation, wo zum Beispiel drei Leute gegründet haben, einer ist Geschäftsführer und zwei sind Gesellschafter, da ist es auch schon was anderes. Warum? Wenn dann natürlich der Geschäftsführer sagt, ich will keine Fördermittel nutzen, keine Zuschüsse oder keine guten Konditionen bei Förderkrediten, dann schädigt er das Vermögen der Gesellschaft. Das ist eine Vermögensschädigung und äh, im Gesetz ist das auch im Bereich der Untreue, also Treuebruch Tatbestand äh, ist das da äh, verortet. Das ist äh, 266 Paragraf äh, Strafgesetzbuch, also StGB 266 und das ist natürlich was ganz anderes. Da geht es also gar nicht darum, dass die Förderschule Geld zurückbezahlt äh, haben will, sondern da geht es darum, dass Gesellschafter glauben, der Finanzverantwortliche oder der Entscheider im Unternehmen hat dem, Unternehmen einen quasi wirtschaftlichen Schaden und da merken Sie, wo unser Schwerpunkt liegt, wir gucken nicht rechtlich drauf, weil wir keine Rechtsberatung machen, sondern wir gucken, was ist da eigentlich an wirtschaftlichem Schaden passiert, dass das nicht richtig beantragt wurde. Und natürlich lieben wir es, wenn wir das nicht auf den Tisch bekommen, sondern wenn wir es auf den Tisch bekommen, wenn sich jemand vorne für Investitionen interessiert. Deswegen bieten wir auch diesen Fördercheck an bei uns und den finden Sie auch bei FederConsulting, aber das ist eine andere Gesellschaft, sondern hier in der Fördermittelberatung, in der Gutachtenseite ist das was ganz anderes. Da kommen meistens Sachen auf, wo was schiefgelaufen ist, egal von welcher Seite, denn Fördermittel beantragen ist das eine, aber die auch zu behalten ist was ganz anderes. Und wer öffentliche Förderprogramme nutzen will, der sollte sich auch mit dem haftungsrelevanten Themen der öffentlichen Förderung und auch der gesellschaftsrechtlichen Beleuchtungsweise mal intensiv ähm, ja, quasi auseinandersetzen. Und wenn er das nicht möchte, dann auf jeden Fall, auf jeden Fall, einen Profi an seiner Seite haben. Ich weiß, dass wir auch coole Leute sind. Es gibt noch so ein zwei drei andere Fördermittelberater mehr da draußen. Oder auch noch mehr. Aber auf jeden Fall brauchen Sie einen Experten zum Thema Fördermittel, der das Ganze auch wirklich von der Pike auf gelernt hat. Ja, nun sind wir nun schon sehr lange dabei und haben verschiedenste Bereiche in der Fördermittelberatung und auch in den Gutachten Und deswegen heute ganz speziell nur das Thema fördermittel sachverständigen Da geht es nicht um eine Finanzkonstruktion. Sondern geht es quasi auf eine Rückbetrachtung von möglichen Fehlern in der Beantragung. Also, entweder eine Förderschule kommt auf ein Unternehmen zu und die kriegen damit einmal so das Schlottern, weil vielleicht riesen Riesensummen Rückforderung von ein paar Millionen auf dem Tisch liegt. Dann kommen wir natürlich zu, äh, zu Aktivitäten. Oder eben, wie vorhin gesagt, innerhalb der Gesellschaft gibt es irgendwie Missverständnisse und dann ist natürlich das Problem äh, schon mal vorhanden. Ich sage mal ein paar Highlights dazu. Oftmals haben wir Anfragen von laufenden Projekten und laufende Projekte heißt, die Investition läuft schon, dann ist da keine Beantragung mehr möglich und um, dann heißt es, ja, da ist eine Nichtbeantragung zu einer Förderschädlichkeit gekommen. Das heißt, da hat ein Geschäftsführer sich 10 Millionen Investitionen gemacht, hat alles ohne Förderung gemacht und die Gesellschafter sagen, sag mal, hast du eine Meise, warum machst du keine Fördermittelbeantragung oder erstmal geguckt, ob wir welche da sind. Dann kann er nicht nachweisen, dass er einen Fördermittelberater beauftragt hat und dann sagen die Gesellschafter, Moment mal, wir haben einen Fördermittelberater beauftragt zum Beispiel so ein Gutachten. Warum? Die Maßnahme hat ja schon begonnen, Fördermittel gibt es nicht mehr. Dann lassen die Gesellschaften ein Gutachten erstellen, über uns direkt oder notfalls sogar über eine Rechtsanwaltskanzlei, wenn da schon ganz schön, sagen wir mal, Krisenstimmung herrscht, was wir unlieb machen. Aber wir machen das dann auch, weil das halt unsere Expertise ist und wir das halt versuchen, dann wieder irgendwie gerade zu biegen. Geht nicht immer, aber versuchen wir es trotzdem. Und dementsprechend sagen die, Mensch, alles klar, können Sie mal checken, ob wir Fördermittel bekommen hätten. Das heißt, da geht es gar nicht mehr um die Beantragung, sondern die gucken noch rückwärts und sagen, wäre diese Investition förderfähig gewesen. Und da reicht nicht eine normale Fördermittelberatung aus, sondern die wollen das halt gerichtsfest haben. Da gibt es eine gewisse Struktur, das muss man sich auch dementsprechend erarbeiten. mein äh, Lehrgang als Sachverständiger, der war 2003 irgendwie sowas, und äh, das befähigt einen dann auch, die richtigen Formen und Fristen einzuhalten, die richtigen Darstellungshinweise, sodass dann auch die Rechtspartei, die das dann vor Gericht vorlegt, damit auch arbeiten kann und um das dann auch zu einem Vorteil führt. Sonst würde man ja uns nicht beauftragen. So, und das heißt also nicht Beantragung. Das heißt, da geht es quasi um eine Schadenfeststellung. Das ist auch ein Video auf der Webseite beim Fördermittel-Sachverständiger.de. Wie gesagt, das hat nichts mehr damit zu tun, dass noch rückwärts irgendwelche Fördermittel beantragt werden können. Sondern hier geht es darum, dass leider dem Geschäftsführer jetzt ein Schaden ins Haus steht. Und dass seine, weil das grob fahrlässig ist, er hat ja das Geld quasi vernichtet. Er hat schon angefangen, hat das nicht beantragt. Da sind viele dabei und sagen, Mensch, alles klar. Das ist jetzt ein Schaden und um den zu kalkulieren, brauchen wir einen Spezialisten, einen Gutachter, was hätte es denn gegeben. Und da es natürlich total fiktiv ist, weil auch eine Förderstelle würde niemals eine Aussage dazu treffen, warum, die Maßnahme hat schon begonnen, dann sind die sowieso schon zu und die würden nichts für einen Rechtsstreit eine Kalkulation vornehmen. Also braucht es eine andere Stelle, sowas wie für uns zum Beispiel, die sagen, ich, sie also ich suchen einen Fördermittelgutachter, der das quasi rückwärts evaluieren kann. Das heißt, der muss alle Förderprogramme haben, der muss hier eine Richtlinie perfekt auskennen und der muss die auch wirklich inhaliert haben, sonst kann er ja keine Aussage treffen, die dann vor Gericht auch Bestand hat. Und falls Sie fragen, mein Gott, das machen Sie auch noch alles, deswegen schützen wir auch unsere Kunden vorher. Im Fördermittel-Podcast habe ich ja schon so tausende Projektfälle gezeigt und auch viele Tipps gegeben, das ist alles auch etwas aus Sicht von Schäden, die wir mal auf dem Tisch hatten. Das heißt, das sind ganz viele Informationen, die Sie hier bekommen, die aus der Praxis entstanden sind, wo sich Gesellschaften quasi in Krisen befunden haben und zwar nicht aus Finanzkrisen, sondern wo die Gesellschafter sich fast schon kriegerisch äh, auseinandergesetzt haben, weil da halt ein großer Schaden entstanden ist, weil die Fördermittel zu spät nicht beantragt oder falsch beantragt worden sind. Und dann muss ja einer dafür haften, also muss nicht, aber wird er haften und das ist dann der Geschäftsführer. Und da das dann grob fahrlässig ist, greift auch seine D&O nicht. Das ist eine Directors- and Officers-Police. Das ist quasi eine ähm, Haftpflichtversicherung für den Geschäftsführer oder Vorstand oder auch für andere äh, äh, Ebenen dafür. Es gibt da verschiedene Varianten davon. Warum? Die meisten schließen grob Fahrlässigkeit aus. Und dann geht es an die persönliche Haftung des Gesellschafters und des Geschäftsführers sowieso, wenn der Gesellschafter Geschäftsführer ist. Oder, und dann merkt man das schon ganz schön, das greift in die Gesellschaftsform ein. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex. Das ist also jetzt nichts, was man so mal in fünf Minuten mal irgendwie lernen kann. Dazu braucht es wirklich jahrelange Expertise, eigene Unterlagen. Der Richter will da auch eigene Kalkulationen sehen. Da reicht es auch nicht, irgendwie so eine Checkliste abzugeben, sondern der will, dass individuell jeder Satz steht wie eine Eins. Und aus dieser Sensibilität heraus beraten wir natürlich auch wieder, weil wir da Erkenntnisse gewonnen haben über jetzt über schon 20 Jahre, dass wir das natürlich in unsere Beratung mit einfließen lassen und passen sie auf, da müssen sie aufpassen und da und da und da und da. Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert, den sie so oft nicht bekommen in Deutschland, dass ein Fördermittelberater aus rechtlichen Fällen mit Vermögensschäden, Titulierung und Kalkulation Ihnen da dementsprechend diese Information quasi nach vorne gerichtet schon in Auskunft geben kann. Neben dieser Nichtbeantragung gibt es ja die falsche Beantragung. Das ist auch oftmals ein Grund, dass sich da ein Geschäftsführer gesagt hat, ach, da bezahlen wir keinen Berater dafür, dann macht hier die Buchhaltung mal mit oder meine Sekretärin. Und dann kommt es zum Schaden, einmal wegen einer Ablehnung. Dann regen sich alle drüber auf und sagen, wie kannst du ich kann es ja angehen, Steht auch da. Und da auf Fördermittel erstmal kein Rechtsanspruch grundsätzlich besteht, also nicht auf alles. Es gibt ein paar sagen wir mal, Stilblüten, aber im Regelfall können sie es nicht einklagen. Außer es ist gesetzlich festgeschrieben. Aber Sie können es nicht einklagen, es wird Ihnen nicht automatisch zugewiesen. Und wenn das dann falsch beantragt wurde und es kommt zum Schaden, dann ist das Geschrei natürlich groß. Dann sagt der Geschäftsführer oder der Gesellschaftergeschäftsführer Geschäftsführer oder der Aufsichtsrat oder der Familienbeirat oder in welcher Rechtsform auch immer, Mensch, das können wir nicht durchgehen lassen, dann müssen wir gucken, was ist eigentlich der Schaden. Oder eine fehlerhafte Beantragung, nicht falsch, sondern fehlerhaft bewusst soll heißen, da sind einfach falsche Angaben gemacht worden. Falsche Angaben führen dann zu einer falschen Beantragung und dann damit zur Ablehnung. Deswegen machen Sie auch so einen Förderantrag nie alleine, denn dann haben Sie natürlich keinen quasi Aufpasser, der Ihnen sagt, na, das darf da aber nicht stehen, das müssen Sie umformulieren. Nicht um das geschmeidig zu machen, sondern was ist die Wahrheit? Oder auch nicht gemachte Angaben. Also, wie nicht gemachte Angaben? Wir können nicht gemachte Angaben zum Fehler führen. Ja, wenn die nicht gemacht sind, ist der Antrag unvollständig. Nur weil man eine Lücke lässt, dann hat es noch keinen, ist der Schaden davon nicht befreit. Warum? Wenn da steht, es müssen alle Angaben gemacht werden, sonst wird der Antrag abgelehnt und es fehlen dann Daten, dann wird der Antrag abgelehnt und dann fragt man sich, hey, wie ist der Antrag abgelehnt worden? Ja, da hat der und der die Daten nicht eingetragen, Ja, aber da gab es eine Nachfrist, ja, der die hat er auch versäumt. Also, hä, da seid ihr wahnsinnig, da geht es doch um richtig ein paar hunderttausend, paar Millionen Euro und... Dann merkt man, okay, da geht es um Geld. Und das ist das, was wir hier im Fördermittel-Sachverständigenbüro machen. Neben der Feder-Consulting und neben dem Unternehmen für Medien und neben dem Unternehmen für das Thema Vorträge und neben auch anderen Bereichen, die all das Thema Fördermittel aufgesetzt haben und neben der Akademie für Fördermittel. Das ist ein Spezialbereich, der in Tiefen unseres Herzens jeden Tag quasi unsere Kunden davor schützt, äh, Fehler zu machen. Und natürlich ist auch das Thema Fahrlässigkeit ein Riesenthema. Warum? Wenn jemand sich nicht in der Materie auskennt als Geschäftsführer, stellt Anträge und unterschreibt die und sagt spielt ja, das habe ich gleich gewusst, dann ist es ja fahrlich. Warum hätte jemand fragen müssen vorher? Auch wenn der Berater Geld kostet, der Fördermittelberater, man muss sich vorher, wenn er sich selber nicht regeln kann und wenn er sich nicht sicher ist, dann muss er sich halt Rat holen, das ist normal. Und dann kommt es zu Schäden und solche Schäden gibt es halt ganz, ganz, ganz viele. Es gibt so einen Bereich, dass die Investoren zum Beispiel, das ist so einer von fünf Kernbereichen, ein Investor kommt zu uns und sagt, pass auf, wir haben dem Geschäftsführer gesagt, der soll das und das machen mit der Förderung. Warum, da kennen wir uns auch noch mit aus. Wir hatten noch schon mal drei, vier Kontakte mit der Förderstelle. Das hat er nicht gemacht. Jetzt kriegen wir weniger Dividende, weil der Depp die Zuschüsse nicht beantragt hat, die wir aber schon dreimal gesehen haben bei unseren anderen Beteiligungen, dass wir die nutzen könnten. Und da war der Zuschuss eben eine Million Euro. Das heißt, jetzt ist der Schaden nicht nur eine Million Euro. Das würde man ja erstmal sagen, okay, die hätten einen Zuschuss von eine Million Euro bekommen dann ist der Schaden eine Million. Nee, das überhaupt nicht. Sondern das ist, jetzt fängt es erst an. Die Million ist erstmal mal der Kernschaden. Dann kommt es natürlich weiter, warum das Unternehmen hat diese Million ja doch zusätzlich finanzieren müssen. Das heißt, ich habe schon mal einen Vergleich am Kapitalmarkt. Was wäre passiert von den Kapitalbelastungen, wenn ich nicht diesen Zuschuss verpasst hätte? Naja, jetzt hat er vielleicht Fremdkapital aufgenommen, statt sich einen Zuschuss von einer Million zu holen. Das heißt, der hat Fremdkapitalkosten und die Bilanz des Unternehmens ist natürlich in der Verschuldung viel, viel schlechter. Damit verändert sich die Bonität und das Rating dieses Unternehmens und damit steigen auch alle Fremdkapitalkosten. Das heißt, daraus kann man auch einen Schaden ableiten. Das ist der zweite Bereich. Das heißt, wie ersetzt man den Zuschuss? Der muss ja irgendwie liquiditätsmäßig ersetzt worden sein. Und Dann ist der nächste Part so, okay, wenn ich also eine Verschuldung habe, ich habe eine Bonitätsverschlechterung, wie ist dann meine Bilanz belastet und wie wirkt sie das auf alle anderen Finanzpositionen aus? So, der dritte Schaden. Wir reden immer nur noch, der hat vorhin die Fördermittel nicht eingesetzt. So, dann kommt natürlich darauf, dass die Einjahresausfallwahrscheinlichkeit mit einmal schlechter wird. Das heißt, die Gesamtbilanz ist verschlechtert, weil der Fremdkapitalbereich ist höher, weil er den Zuschuss nicht genutzt hat. Und weil der Zuschuss nicht drin ist, muss er halt irgendwie die Lücke finanzieren. Das heißt, das Unternehmen ist verschuldet und wer haftet für das Unternehmen? Die Gesellschaft im Regelfall. Wenn das also Ding insolvent geht, dann tritt irgendjemand heran und sagt, oder in diesem Fall die Investoren und sagt, okay, müssen wir abschreiben, das Geld ist weg. Und so geht es mal Stück für Stück weiter. Also das sind meistens drei, vier, fünf, sechs, sieben Positionen, die dann als Vermögensschaden kalkuliert werden können aus der Rückwärtsbetrachtung möglicher Fördermittel. Das ist ganz entscheidend, gerade so bei Startups, die mit zickigen Investoren arbeiten, kann ich nur sagen, ganz, ganz große Vorsicht, warum... Die Investoren, das ist nicht nur ein Haifischbecken, das ist halt ein Drachenbecken. Die investieren ja nicht einfach mal in eine Kindergartennummer, sondern die wollen natürlich professionelles Management haben. Und dementsprechend muss das auch vorordentlich kalkuliert werden. Oder so Haftung für EU-Mittel. Na, was sind das? Ich sage ja, da Falschanträge stellen auf der EU. Ich sage mal ein Beispiel, so ein ähm, Grant Agreement, also ein Zuschussvereinbarungsvertrag mit der Europäischen Union. Das heißt, Grant Agreement. Das kann manchmal 180 Seiten haben. Da geht es nur um die eindeutige Verwendungsnachweisführung geförderter Projekte. Das ist nicht der Antrag, sondern das ist dann schon der Vertrag zwischen der Europäischen Union und dem Antragsteller hier aus Deutschland. Da steht halt drin, wie sind die Finanzkomponenten zusammengesetzt, wann ist was zurückzuzahlen, was ist förderfähig, wann muss es eingereicht werden, wie muss es eingereicht werden, wie ist die Dokumentation aufzurichten, wie ist der Bereich der Refinanzierung aufzustellen, müssen da Covenants rein, also an Kreditauflagen. Verwendungszweck, Nachverfolgungsberichte, Zuwendungsbescheid, Nachkontrolle, doppelte Belegführung, elektronisch sowie schriftlich. Wie sind die Unterschriftkontrollblätter? In der EU ist es halt sehr, 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 sehr viel aufwendiger noch, weil der Zuschuss auch wesentlich höher ist als bei einem Zuschuss in Deutschland. So, und dann reden wir halt von 180 Seiten. Da ist alles genau beschrieben, wie das gemacht werden darf und wie es nicht gemacht werden darf. Warum? Es sind ja Steuergelder. Und wenn dieser Zuschuss erstmal geflossen ist an ihr Unternehmen und dann passiert ein Fehler, dann will die EU irgendjemand haben, der dafür haftet. So jetzt mit der EU zu diskutieren, ist natürlich sehr schwierig. Das ist ein sehr träger Tanker. Und äh, die kommen auch nicht vorbei und sagen, ey, lass mal einen Tee trinken, wir kriegen das schon aus der Reihe geschafft. Sondern die kommen da gleich mit harten Bandagen an. Warum? Die wollen sich wieder enthaften vor der Europäischen Kommission. Warum? Die sagen sich, Moment mal, wenn ihr das Geld falsch ausgegeben habt an Unternehmen, die es nicht richtig beantragen können, dann müssen wir euch mal auf die Finger klopfen. Also es geht immer über den höheren, der damals sagt Mensch, alles klar, so also geht es hier nicht. Und um das alles vorab zu sichern, ist das halt entscheidend, dass wir sagen, okay, hier ist eine Sachverständigenkompetenz, die sichert uns da vorab, dass wir Rückforderungen haben. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen eine Million Euro Zuschuss und so ein Gutachten kostet, was ich vielleicht 50, 60, 70, 80.000 Euro, je nachdem, was es da machen soll. Es gibt ja auch kleinere, aber in diesem Bereich würde das in dieser Millionengröße stehen. Dann sagen einige, was, so viel Geld? Sage, nee, Sie müssen einfach nur überlegen, was Sie verlieren, wenn Sie es nicht behalten können. Das ist mal ein Riesenunterschied. Okay. Also, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt. Sie merken, das ist für Sie nur entscheidend, dass Sie sich halt vorher absichern. Entweder machen Sie bei fehlerkontrolligen Fördermittelchecks und haben Sie schon so ein bisschen den Weg vorgegeben und sagen, okay, alles klar, da sind Fördermittel möglich. Das ersetzt noch nicht eine bestimmte Aussage, aber Sie sind schon mal auf dem richtigen Weg und sagen, alles klar, da gibt es was oder gibt es nichts. Und dann können Sie ja weiter einsteigen und sagen, okay, ich beauftrage die, damit ich auch sicherer bin, das Richtige zu tun. Denn sie konnten es ja nicht lernen. Keiner von den meisten, die ich kenne, hat Fördermittelberatung irgendwie studiert. Das ja, gibt eine Hochschule in Kaiserslautern, die bietet halt eine Hochschulausbildung an. Das habe ich auch selber. Ich war noch auf einer Privateinheit in Berlin. Das, da geht es um internationale EU-Förderung. Da habe ich auch meinen Master gemacht. Das, davon gibt es aber nicht so viel in Europa. Weil das halt extrem trockene Materie für die meisten ist. Wir haben da tierisch Spaß dran und kennen uns da auch in den ganzen Fondsstrukturen aus und auch in den Zuweisungen. Und deswegen haben auch unsere Kunden einen gigantischen Schutz. Deswegen geben wir auch in unseren Produkten so eine Projekterfolgsgarantie und sagen, in der Zeit, wo unsere Kunden dieses Projekt bei uns führen und dann noch danach die Zeit, wo das Projekt läuft, und da reden wir von 10, 15, 20 Jahren vielleicht, bis die Maschine sich atomisiert hat oder bis das Gebäude fertig ist oder was auch immer, sind wir gebührenfrei im Projekt dabei. Das machen wir ja nur, weil wir vorne wissen, dass das alles ordentlich geschrieben wurde von uns. Solche Garantien geben natürlich nur Fördermittelberater, die auch genau wissen, was da passiert. Dann können sie das schon abchecken. Wenn Ihnen jemand als Fördermittelberater keine Garantie dafür gibt, dass Sie dauerhaft bei dem Projekt dabei sind, ohne Gebühren, wenn für Nachfragen von Förderstellen, Prüfungsberichte, selbst so eine Prüfung kann ja noch zehn Jahre nach Abschluss der Maßnahme kommen. Also selbst zehn Jahre noch oder noch zwölf Jahre, wir haben letztens eins, glaube es war 14 Jahre, nach Projektabschluss gab es eine EU-Prüfung und dann stehen wir natürlich beim Kunden gebührenfrei an der Tür. Warum? Da weiß ja keiner mehr von den Kunden, was da passiert ist. Aber wir haben eine Doppeldokumentation und haben das hier alles gespiegelt und dementsprechend können wir sofort auf die prüfungsrelevanten Positionen der Europäischen Kommission, in diesem Fall ein EU-Förderprogramm, sofort Gewehr Fuß stehen und sagen so und so. Sieht das aus, hat sich alles dargestellt. Hier sind die Kalkulationen, hier sind die Rechnungen, den Beleg ist alles halt vorhanden. So, und das ist natürlich eine Riesensicherheit. Aber diese Riesensicherheit, die haben wir früher, ganz, ganz, ganz früher, also 2003, 2004, 2005, haben wir die aufgebaut, damit wir immer auch große Riesenprojekte, wie große Automotive-Konzerne beraten können oder große Betonhersteller oder große Immobiliengesellschaften, die natürlich immer in hunderter Millionen-Tranchen arbeiten. Da, da braucht man einfach eine Sicherheit, weil da geht es ja um sehr viel Geld, was da auch verloren gegangen werden kann. Aus Sicht der Förderung. Also, wenn Sie da mal ein bisschen eintauchen wollen, wo Sie vielleicht auch als Geschäftsführer, als Manager Haftungsprobleme haben, dann gehen Sie halt auf Fördermittel-Sachverständiger.de und dann sehen Sie die Videos dort und dann merken Sie mal, Mensch, alles klar, da sind ja richtige Bewegungen zu, sag mal, prüfen im Vorfeld und wenn Sie sich irgendwo unsicher sind, dann gucken Sie einfach auf der Webseite, stellen die Fragen auch direkt bei uns, können sie uns eine E-Mail schreiben, die Adressen haben Sie auch oder rufen an und dann kriegen Sie eine ordentliche Antwort vorab, bevor Sie da in irgendwelche, sag mal, sensible Bereiche vorstoßen, weil das ist ja nicht der Wunsch, dass das nachher am Nachgang, wenn das quasi, wenn das Wasser ausgeschüttet ist, dann, dann haben wir sie eher ungern bei uns, natürlich beraten wir sie gern, aber wir hätten sie gerne lieber vorne bei uns. Und wir hätten auch gerne, dass Sie sich vorher mit den Praxisfällen beschäftigen oder auch hier mit diesen sachverständigen Fällen auf der Webseite, damit Sie wissen, wo ist da auch die Grenze, wo Sie sich nicht rantrauen sollten. Das kann ich ja nur empfehlen. Was Sie dann machen, ist natürlich Ihre Sache. Das ist ein totaler Disclaimer. Was Sie daraus machen, ist Ihre Sache. Aber entscheidend ist, wenn Sie jetzt solche Videos sehen, dann wissen Sie, was schief gehen kann. Und dann können Sie präventiv vorne anders arbeiten. Wenn Sie vorne sicherer arbeiten, weil Sie anders arbeiten, mit dem Wissen, was wir Ihnen hier gebührenfrei zur Verfügung stellen auf der Webseite, dann ist das Projekt auch sicherer. Wenn das Projekt sicherer ist, dann ist es meistens wirtschaftlicher. Warum? Entspannter, klarer. Und dementsprechend können Sie Ihre Ziele da auch verfolgen und das Unternehmen weiter in die Zukunft führen. Das soll es hier gewesen sein. 250. Folge. Ich hoffe, Sie haben mal einen ganz anderen Blick auf die Seite bekommen also nicht auf unsere Seite, sondern auf das Thema Fördermittel und dass man da wirklich ganz tolle Sachen mit bewegen kann und dass das Ganze natürlich auch einen Rahmen hat und nicht immer so heißt, so, naja, Qua, Fördermittel, wozu das Ganze? Sie merken, wenn es da Straftatbestände gibt, dann ist das ja ein wichtiges Thema, sonst wird es der Gesetzgeber nicht unter Strafe stellen. Also, in diesem Rahmen bewegen wir uns. Nicht, dass Sie jetzt sagen, oh, uh, wusste ich doch, bloß keine Fördermittel beantragen, muss ich noch für haften. Na ja, wenn Sie Unternehmer sind, haften Sie immer für alles. Das hat mit den Fördermitteln nichts zu tun. Die Frage ist bloß, wollen Sie kostengünstiger, sinnvoller, schneller finanzieren? Oder wollen Sie so weiterwarmen wie bisher und sagen, ach, Fördermittel interessiert mich nicht. Und andere nutzen die Förderprogramme und wachsen doppelt und dreifach so schnell. Also, wie gesagt, das bis hierhin. Fördermittel Podcast, 250. Folge. Ich bin total happy. Und wenn Sie Fragen haben dazu, schreiben uns einfach eine E-Mail. Wenn Sie Fragen zu Haftungstatbeständen haben und daraus ergebenden sich finanziellen Vermögensschäden, dann rufen Sie uns an. Wie gesagt, wir machen keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Wirtschaftsprüfung. Es ist alles immer nur auf dem Thema. Fördermittelberatung und in diesem Fall mit dem Sachverständigenbüro extra separiert Gutachten und Sachverständigentätigkeiten als Fördermittelgutachter. Das war's mit dieser Fördermittel-Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen weiter viel, viel Spaß beim Zuhören. Empfehlen Sie einfach diese Folge weiter an andere Geschäftsführer, an andere Fremdmanager, an Aufsichtsräte und dann finden wir vorher eine Lösung. Vorher und nicht nachher, weil nachher ist immer irgendwie so mit Schmerzen. Vorher ist man mit Freude. Vorher ist immer mit Freude. Also, das war's von mir aus. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen einen super, super zukünftigen Erfolg. Und den aktiven, den Sie haben, vergrößern Sie einfach. Also, bis dann.
1: Ciao.